1: oh, oh, Auto Parts.
2: Bienvenidos una vez más a este su podcast 7 de 7. Como cada semana les traemos un nuevo programa con las 7 notas que más llamaron nuestra atención durante esta semana. Y como siempre me acompañan mis dos grandes amigos y compañeros de este
0: podcast... Gerardo González y Héctor Pacheco. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, amigos? Pues aquí muy emocionado de estar otra vez. Un nuevo programa aquí con ustedes. Traemos unas notas bastante interesantes. Espero que les guste a todos ustedes.
1: Bueno, amigo, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Pásate bastante tiempo sin hablar. Esperemos que disfrutemos este programa como los demás. Pues bueno amigos, una de las notas que más me llamó esta semana fue del famoso robot de Boston Dynamics. Así es amigos, vuelve a aparecer este famoso robot aquí en nuestro programa. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos episodios habíamos hablado de este famoso robot que estaba patrullando a un país asiático en los parques para que cuidara a los ciudadanos a tener su sana distancia? Pues bueno, este famoso robot ya regresó para estar a la venta por una cantidad de $74,500 dólares. Lo cual me voló la cabeza porque es algo, algo caro, ya que si lo cambiamos a moneda nacional es aproximadamente $2 millones de pesos. Entonces creo que yo no estaría dispuesto a pagar $2 millones de pesos por este famoso robot. Aparte que te incluye una tableta y un control remoto. Este robot incluye varios artículos como cámaras de inspección, un módulo de mejor de cámaras, un control remoto mejorado, pero aproximadamente cada artículo vale entre 30 mil dólares y 20 mil dólares, entonces elevaría el valor a este famoso robot. ¿Ustedes lo comprarían, amigos?
2: Pues la verdad me pareció alucinante esta noticia, amigo. De verdad me dejaste con la boca abierta cuando me contaste que pues ya estaban a la venta. Y pues sí, claro, como... Todas las cosas nuevas al principio van a ser muy caras, pero creo que este es un gran inicio para que después se puedan comercializar cada vez más baratos. Como por ejemplo, al principio los celulares era un artículo que solamente las personas ricas podrían adquirir, pues era te tecnología muy nueva. Pero hoy en día, y como pues, la tecnología cada vez avanza más, ya cualquiera puede conseguir un teléfono celular. Y pues creo que eso va a pasar igual con estos robots, como pues son nuevos, son con precios excesivos, pero creo que pasando el tiempo ya va a ser algo muy redituable de comprar como pues lo son ahorita los celulares. Solo pues es cuestión de tiempo, pero la verdad creo que es un gran paso para pues que inicie toda esta robotización aún más fuerte en toda nuestra
0: sociedad y pues no sé, la verdad me pareció algo alucinante amigo Así Jerry, pues la verdad es un juguetito bastante lujoso, bastante costoso y pues definitivamente para nada que lo compraba pero, amigo, ¿nos puedes repetir cuáles eran las funciones que tenía este robot? Porque, o sea, estaba pensando y realmente creo que es útil y todo, pero bastante caro para su costo. Obviamente es un avance tecnológico, pero mmm, no le veo mucha funcionalidad.
1: Pues sí, amigo, la verdad igual a mí me llamó la atención porque creo que ninguna persona compraría este robot, bueno, siempre y cuando tengas dos millones de pesos de sobra y lo puedas adquirir. Que creo que muy pocas personas lo tienen, pero sí, más que nada este robot sirve para, como ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, para patrullar a aquellas personas en los parques por lo del coronavirus, a guiar a las, bueno, que se usen las granjas para guiar el ganado, para la policía que esté dando los, ro los rodines en la ciudad. Pero prácticamente es para las empresas, porque igual cuenta, cuenta con una gran fuerza, lo que hace que sea muy costoso y las empresas lo puedan adquirir. Porque igual estoy viendo los artículos que son cámaras, o sea, son como mejoras para tu robot y están entre 20 mil y 30 mil dólares, o sea, es muy costoso. O sea, creo que más que nada es para la empresa y esté verificando si están haciendo bien su trabajo o no.
2: Sí, exactamente, yo lo veo más enfocado para las empresas y también para pues los servicios sociales, supongo que este robot puede servirle mucho a ya sean policías, bomberos, paramédicos, pues ya que tiene muchos aditamentos que podrían ayudarles a su día a día y también pues podría también servir para los militares, no sé, poder... Deshabilitar una bomba por medio de esos robots, o, pues no sé, creo que puede tener muchos usos para ayudar al ser humano en esos ámbitos, pero sí, creo que es más enfocado como para las empresas y servicios sociales, no como pues para que lo tenga una persona en su casa, porque pues sí, creo que en su casa no le veo tanto uso.
1: Yo pensaría que la utilizarían más que nada como, mira mi nuevo juguete, es un robot. O sea, creo que no le darían la mejor utilidad para que se pueda explotar al 100% este, este aparato, este robot. Y lo que me llamó la atención de este producto es que es propietario Google. O sea, el departamento de Google X, que se encarga de la organización semisecreta de investigación de desarrolladores de Google, y lo que me llamó la atención, que es propietario de Google, porque tiene, ha tenido varios proyectos que me han llamado la atención y uno de ellos es el automóvil sin conductor de Google, famoso para Google Maps. El Project Wings, que es para drones que se muevan solos y puedan entregar sus paquetes desde sus casas. El Google Glass y entre otros tipos de proyectos. Pero igual lo que pienso que se puede utilizar para este pero robot es para pues, entregar mercancía como tipo paquetes y se ahorren gasolina, algún salario, etc. Entonces, más que nada creo que lo van a utilizar para eso.
0: Pues sí, serían unas funciones alternativas, pero creo que para que eso suceda tendrá que pasar un largo tiempo y nos adaptemos a esto de las tecnologías. Si para nosotros es nuevo todavía los autos eléctricos y todavía no hay la suficiente infraestructura para poder tener uno de ellos, entonces pues sí, será un juguetito por ahora y esperamos que más adelante tenga un excelente uso.
2: Pues sí, la verdad está súper interesante y pues solo falta esperar qué nos depara para el futuro. Pero la siguiente nota que les traigo, chicos, viene directo de los Grammys, ya que con todo el movimiento de Black Lives Matter, eh, después de lo sucedido con George Floyd, acaban de quitar la nominación de género urbano, ya que antes todos los artistas afroamericanos que hacían música los metían dentro de este género urbano y a esta nominación, aun cuando su música no perteneciera a este género. De hecho, en los últimos Grammys, Tyler the Creator se quejó por lo mismo, él ganó en esta nominación y se quejó porque dijo que pues, él lo que había hecho era pop y estaba ganando la nominación de género urbano simplemente por ser afroamericano. En sus palabras, él dijo, el ser afroamericano no significa que estoy haciendo rap o género urbano. Y es por esto mismo que acaban de quitar esta nominación de los premios Grammy, ya que como lo dijo Tyler The Creator, todas las canciones y música que estaba ganando eh, ...artistas afroamericanos los ganaban por eh, género urbano... ...cuando ni siquiera estaban haciendo ese género.
0: ¿Ustedes qué opinan, chicos? Pues bastante bueno que hayan quitado esta categoría, amigo... ...porque como tú lo dices, que esta categoría... ...sin importar el género, o sea, literal, si cantabas banda... ...y solamente por ser afroamericano ibas a esa categoría de género urbano... ...pues sí era realmente algo racista. Entonces esperemos que más cosas así, más cambios... ...sigan ocurriendo en contra de esto del racismo... Y sigamos
1: mejorando. Exactamente. Creo que qué bueno que quitaron esta categoría. O sea, porque pues sí, o sea, decir género urbano y referirte a toda la música de negros, sin importar qué género es, pues como que sí discrimina a la gente negra. Porque pues están haciendo música y no necesariamente por ser el género urbano, pues es rap. O sea, lo pongo como ejemplo. Imagínense que dentro de este género pusieran... Billie Jean de Michael Jackson Dentro de esa categoría Y Billy Jean es pop Entonces, qué bueno que lo quitaron Y la verdad, sí, es algo discriminatorio Decir que todas las canciones de los negros
2: es rap Sí, exactamente Y pues también está este problema con la música latina En Estados Unidos, si se hace rock en español O pop en español O sea, el género que sea Solamente por ser en español También solo lo meten dentro de Latin Music Sin importar que, pues sea rap o reggaetón o lo que sea, entonces también es algo que tenemos que revisar, lo bueno es que pues ya se dio el primer paso con la música afroamericana y pues con algo se empieza ¿no? y pues esto abrirá las puertas para que las cosas cambien también para que pues ya no se vea ese racismo con música latina y pues sin importar que sea pues solamente en español que le den el lugar que merece cada género y pues sí me pareció algo muy bueno creo que se tiene que involucrar a los artistas dentro de su música y pues catalogarlos dentro de lo que hagan no catalogarlos por su color o por su origen entonces pues la verdad me dio mucho gusto que haya pasado esto y pues creo que es un paso más para cambiar nuestra forma de pensar y ver las cosas. Entonces pues la verdad me gustó
0: mucho esta nota. Así es amigos, pues recordar que todos somos iguales sin importar color, raza, país, profesión, género, lo que sea, todos somos iguales. Bueno, pues cambiando drásticamente de tema, yo les traigo un tema bastante interesante. Este tema es que Xiaomi ha sido descubierto que ha estado espiando la navegación de todos sus usuarios a través de su navegador, el que es específico de Xiaomi. Todo esto sin importar si estás navegando de forma normal o de forma incógnita y esto ha llamado la, la atención de bastantes personas ¿Del por qué? O sea, muchos sabemos que Google realmente lo hace siempre, siempre está, nos ha espiado con las cookies, como todos sabemos, pero bueno, Google es un método de generar dinero a través de las cookies, de la publicidad, y pues es obvio, es de algo tiene que sacar dinero Google, pero Xiaomi es una empresa de, que se dedica a realizar o a crear teléfonos móviles, los cuales son muy buenos, la verdad, pero pues no tendrían por qué estar espiando la búsqueda de sus usuarios. Hay que tener cuidado porque, como ya sabemos, pueden terminar con esta empresa como sucedió con Huawei, que Donald Trump tuvo la sospecha, la ligera sospecha de que espiaban a sus usuarios en Estados Unidos y esto no le gustó. Entonces dijo Donald Trump, eh, terminamos relaciones con Huawei y pues lo destrozaron quitándole el sistema operativo a Android. Y ahorita pues están luchando, creando su propio sistema operativo, pero pues es un poco difícil porque no son compatibles con las grandes aplicaciones como son Facebook, Google, todas ellas. Y también es un poco lo que llama la atención de que está también la otra leyenda urbana o mito de que China nos está espiando a través de TikTok. Ya saben que ahorita TikTok es la red social de moda y cualquier cosa se hace viral ahí. Entonces se dice de que China nos está espiando a través de TikTok, estudiando nuestros comportamientos y todo eso. Entonces, en cualquier momento, si a Donald Trump o a Estados Unidos no le parece algo de que está haciendo estas empresas chinas, las acaban, las fulminan. ¿Ustedes qué opinan de esto, amigos?
1: Loco amigo, la verdad todo esto de conspiraciones, de que nos están vigilando de las cookies, la verdad sí creo, sí está muy 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 apocalíptico en tecnología porque es como SkyNet, Terminator, o sea que nos, la verdad nos están vigilando desde nuestros celulares, no por algo, yo igual lo llegué a ver que Mark Zuckerberg tenía un sticker pegado en su en su cámara de su computadora y pues varias personas pues lo hacen por la seguridad de que no los estén viendo y esto de Xiaomi que está interviniendo con sus usuarios, pues la verdad me parece muy loco. Igual eso lo relaciona con Cambridge Analytics cuando pues se robó o usó datos de varios usuarios en Facebook para que favorecieran la campaña de Donald Trump y esto lo vi en un documental que se llama Nada Es Privado, que está en Netflix, y que te explican qué hicieron con esos datos. O sea, la verdad, está muy cañón todos los algoritmos que, por ejemplo, tú lo ves con un producto. Yo hace dos semanas estuve buscando sillas para escritorio, y durante esas dos semanas me aparecieron sillas para escritorio en Instagram, en Facebook, en, en Google Chrome, y la verdad me voló la cabeza porque cómo tienen mis datos, lo cual me está... Sí me preocupa, o sea, sí me, sí me mantiene inseguro.
2: Pues sí, la verdad es un tema muy impactante y como tú lo dices Pacheco, Xiaomi pues no tendría tanto sentido o más bien no se le relacionaría tanto como que quiera tu información, pues ya que no tiene todos los servicios como los que tiene Google. Pero pues sí, como dicen, la información es poder y actualmente también eso lo saben las compañías y por eso buscan tener nuestra información. Actualmente un barril de petróleo vale menos que la información de las personas. Ahora lo que vale más es la información de las personas porque son tantos datos los que recaban de pues, nuestros celulares, ubicación, lo que buscamos en Google. Entonces con todo eso creo que se puede manipular mucho a las masas sin siquiera nos demos cuenta Entonces pues sí, creo que La información ahorita es De lo más preciado y lo que más Te va a generar poder, entonces pues creo que Eso es básicamente
0: lo que pues buscan Todas las empresas, como pues comprar La información de las personas Así es amigos, así como ustedes bien dicen, pues la información personal de todos nosotros es bastante valiosa y como bien sabemos pues ha sido fundamental en elecciones electorales, en diversas formas, es como bien ustedes dicen, es muy muy valiosa, ojalá a que todas estas empresas digitales no hagan mal uso de ellas, la verdad a mí no me preocupa que me tengan vigilado por así decirlo pero ya cuando llega esa información a terceros es cuando ya realmente preocupa
1: Exactamente, la verdad sí está muy loco y todo esto lo relaciono con un libro que curiosamente acabo de terminar hoy que se llama 1984 de George Orwell la verdad es un clásico de la literatura y o sea te narra un mundo que todo o sea que el gobierno te tiene vigilado no necesariamente una empresa privada pero ...pues lo puedes relacionar... ...la verdad no voy a hablar mucho de esto... ...pero sí está muy relacionado... ...porque este libro se escribió en 1950... ...entonces te describe cómo sería el futuro... Y tal cual el escritor es como si hubiera visto qué va a pasar en 2019, 2020, 2021, porque dices, ¿qué onda, güey? O sea, la neta, la tecnología, o sea, la realidad supera la ficción. Te mantienen monitoreado de cualquier forma, desde tus redes sociales y desde tu celular. Y entonces todo este libro va englomerado a que el gobierno te está vigilando desde las telepantallas, y pues esto lo asemejo con China y el uso de WeChat, entonces sí está muy cañón. Pues bueno amigos, cambiando de tema no tan drástico porque es igual relacionado a la tecnología, vamos a hablar de Facebook. Ahora Facebook en que está involucrado desarrolló una nueva herramienta que va a servir para transferir dinero mediante WhatsApp, lo cual me pareció Interesante porque Facebook otra vez quiere competir al Tu por tu en el e-commerce y más que nada va a ayudar a las pymes y a los usuarios que quieran hacer transferencias bancarias desde su dispositivo móvil. Pero obviamente a las empresas comerciales, o sea las medianas o grandes empresas, se les va a cobrar una comisión de, de 4%. Pero ojo, solo Facebook Pay va a estar operando en Brasil porque es como su país prueba y solo van, van a tener 20 transacciones al día, que no superen los mil dólares. Esto me llamó bastante la atención porque es un paso extra de Facebook hacia un mundo digital más frecuente en nuestros días.
2: ¡Qué buena noticia, amigo! La verdad es algo que también me emociona bastante... Creo que va a llegar un momento en donde ya no van a existir el dinero en físico. Ya todo va a ser transacciones a través del celular. Y pues creo que es un gran avance. Creo que poco a poco se irá desapareciendo el dinero como lo conocemos. Y pues creo que con esto va a ayudar bastante. Y pues sí, Facebook no se detiene. Creo que es de esas empresas monstruo que... Busca abarcar cada vez más mercados y pues por una parte es bueno, creo que buscan transformar las cosas como las conocemos y pues no se detienen, es como todas estas empresas monstruo como Disney, Google, con todo lo que está haciendo que ahorita ya mencionaste Jerry, entonces pues la verdad me pareció algo muy
0: emocionante esto. Así es, amigos, pues Facebook, como ya lo hemos visto, se está convirtiendo en el gran monopolio de las, del e-commerce. Lo malo de esto es de que los pequeños empresarios y todo esto, es imposible que le puedan competir a Facebook con el, su gran monopolio que tiene. Ojalá pueda ser una competencia un poco más leal y sacar todo esto adelante de la mejor manera.
1: Exacto, creo que Facebook igual quiere implementar, quiere alcanzar todo el mercado en internet y lo está logrando mediante catálogos para las empresas por ejemplo en Whatsapp refiriéndome a esto de catálogos aquellas pymes o aquellas pequeñas empresas que quieran mostrar sus productos tienen la oportunidad desde Whatsapp de, creo que es WhatsApp Business, de enseñar todos los productos que tiene y desde ahí monitorear con el usuario y hacer, creo que más fácil la transacción, por eso se optó con Facebook Pay, entonces igual siento que es un ganar-ganar para los dos, tanto para la pyme que no tiene un capital para invertir en una plataforma digital o una página de internet y hacerlo desde Facebook de forma gratuita, tanto Facebook para tener todo el mercado, todos los productos de Juanitos, Tacos este Pedro, celular Andrea televisiones, entonces tienes el conglomerado de esos productos que pone a disposición a, a todos los usuarios, entonces creo que es un ganar ganar.
0: Así es, amigo, pues tienen mucha razón. Ojalá sea un ganar-ganar para todas esas pequeñas pymes y que no hagan un mal uso de nuestra información como ya lo habíamos comentado en la nota anterior, de que es una herramienta bastante valiosa.
2: Así es, amigo, creo que es algo bastante bueno para los usuarios y esperamos que así lo sea, ganar-ganar, para que pues, todos estén contentos. Y la verdad, en lo personal, me emociona muchísimo la idea de ya no tener que usar efectivo. La verdad es que no me gusta cargar efectivo. A veces siento que pierdo o a veces pues, no sé, creo que se me hace más complicado creo que sería muchísimo mejor utilizar simplemente el celular para pues hacer todas nuestras transacciones creo que sería algo más efectivo más inteligente entonces pues la verdad es una gran noticia amigos y pasando a la siguiente nota chicos yo les traigo algo que estuvo bastante sonado en redes sociales y la verdad al principio me pareció muy chistoso Únicamente lo tomaba como pues chiste porque pues solamente lo veía en memes y cosas por el estilo y seguramente también ustedes y todas las personas que nos escuchan también lo vieron de que la predicción del calendario maya sobre el fin del mundo no era en 2012 sino que era en este año 2020. Pues resulta que no solamente era un meme o algo para pues seguir con ese tren de que este es el año del fin del mundo, porque resulta que ya salieron documentos científicos en donde explican por qué es que fue una mala interpretación del calendario maya y por qué en realidad su fin del mundo de ellos era este año, ya que resulta que pues hicieron mal las cuentas. Resulta que hace 200 años hicieron la transición del calendario maya al calendario que estamos usando actualmente. Específicamente fue del calendario Juliano y ya después al Gregoriano, que es el que utilizamos actualmente. Pero lo que pasa es que en la transición se perdieron 11 días por año, ya que el calendario Juliano tenía 11 días más. ¿Y qué es lo que pasó? Sacando cuentas, eso fue hace 268 años, por 11 días es igual a 2948 días y si lo divides entre 365 días son 8 años más entonces, por eso si a la supuesta fecha que era en 2012, si le sumamos 8 años nos da 2020 entonces, por eso es que se dice que este era en realidad el año del de fin del mundo como lo predecían los mayas no era simplemente un meme o algo que se uniera a este tren que pues ya Está muy sonado el fin del mundo. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos? La verdad me pareció algo tanto interesante como, la verdad, muy chistoso. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
1: La verdad ya no sé si creer o no, amigo. La verdad nos han vendido bastantes fines del mundo, como el año 2000, que era el fin de un nuevo milenio, el año 2006 por el 6 de septiembre del año 2006, el 2012 por el famoso calendario maya, ahora, 2020, porque hubo una pequeña equivocación. Entonces, la verdad ya sobrevivimos nosotros tres a tres fines del mundo.
2: Así es, amigo. Cada vez sacan más teorías del de fin del mundo. Y de hecho, eh, con este reajuste que hicieron a los cálculos del de fin del calendario maya... ...resulta que ayer hubiera sido el fin del mundo, hubiera sido el 21 de junio de 2020... Y pues, aparte de ser el día del padre Supuestamente era el fin del mundo Y pues, no sé, yo No vi que pasara nada Pero, no sé, creo que me parece algo Fuera de, pues, lo chistoso Creo que es algo Muy cool que nos haya tocado A nosotros, o sea, estar vivos Justamente En el momento en el que el calendario maya Acababa, pues creo que ese pues es un hecho histórico de todas formas, entonces también por ese sentido creo que pues es algo cool. Podríamos verlo de esa forma y pues es algo padre que nos haya tocado también a nosotros.
0: Así es amigo, pues es una nota bastante interesante. Es difícil saber realmente la interpretación de ese calendario maya porque no, no vivimos esa época. Por más que investiguemos y busquemos significados, no podremos saber al 100 si realmente es el calendario del fin del mundo. Porque ahorita lo estoy relacionando con que ayer, no sé si fue ayer, no estoy seguro... Pero ayer fue un eclipse lunar, ¿no? Entonces, se, no sé si recuerden, nosotros en la antigüedad, nuestros antepasados eran muy buenos en la astrología y todo eso. A lo mejor el calendario tiene que ver más con eso del ciclos astrales, eh, eclipses, todas esas cosas, que más con el fin del mundo como tal. ¿Ustedes cómo lo ven, amigos? De
1: acuerdo contigo, amigo. Si tú me dices, por un eclipse y todo lo que nos acabas de decir... Obviamente, sí, sí estoy al 100% contigo. O sea, si me lo describes como tú me
2: lo dijiste, lo creo. Pues sí, es difícil interpretarlo, ya que pues eran civilizaciones muy antiguas y fue hace muchísimo tiempo, pero... También como tú lo dijiste, Patch, también si fuera como una interpretación por el eclipse que también justamente pasó ayer, también me parece algo alucinante. Cómo ellos podían en esos momentos calcular las fechas exactas en las que iban a pasar fenómenos de ese estilo, también me parece algo increíble de, de ellos.
0: Así es, amigos, pues realmente nunca sabremos cuándo va a ser el fin del mundo. Digo que nunca se va a acabar el mundo, sino nos vamos a extinguir nosotros solos por todo el mal uso que estamos haciendo de nuestro planeta. No lo vamos a acabar al pobre, pero él va a seguir aquí y nosotros vamos a desaparecer. Bueno, amigos, pero pues cambiando drásticamente de tema y les traigo una nota muy buena. La verdad a mí me pareció excelente, me emocioné mucho el saber esta noticia. La cual es que la revista Forbes, una, una revista bastante importante en el mundo, destacó a Doña Ángela y la incluyó dentro de las. 100 personas o 100 mexicanas que inspiran. Ustedes se preguntarán, ¿Quién es Doña Ángela? Ella es una señora originaria de Michoacán, la cual creó su canal de YouTube en agosto del 2019 para enseñar a preparar recetas típicas mexicanas. Su canal tiene el nombre de De Mi Rancho a Tu Cocina. El canal es sorprendente porque tiene menos de un año de creación y ya cuenta con más de 2.6 millones de seguidores, una cantidad enorme en YouTube. Es un orgullo mexicano ya que está poniendo en alto nuestra receta, nuestra gastronomía mexicana y obviamente también nuestro país. ¿Cómo ven esta nota, amigos?
2: Pues la verdad me parece algo muy bueno que la hayan catalogado de esa forma porque pues sí, influye a bastante persona esa mujer con pues esta iniciativa que tuvo de abrir su canal y pues qué bueno porque así más personas van a poder conocer lo que es la gastronomía mexicana que pues es un orgullo de nuestra nación, entonces pues la verdad estoy muy contento que le hayan dado ese reconocimiento porque la verdad se lo merece.
1: Yo sinceramente yo no sabía de, de que la señora tenía un canal de YouTube sino hasta hace como dos meses pero ahorita que escuché esta nota la verdad estoy muy feliz porque pues te demuestra el más que nada el reconocimiento hacia las mujeres bueno a todas las mujeres que se encargan de hacer este tipo de platillos mexicanos, o sea no solo con esta Doña Ángela sino a nivel nacional, sino reconocer a todas esas mamás señoras que les encanta cocinar todo ese tipo de cocina mexicana, gastronomía mexicana la verdad estoy muy feliz y que Forbes esté premiando a esta señora que dentro de un año creció inmensamente en redes sociales y en YouTube la verdad estoy feliz por ella porque creo que hay varios contenidos en YouTube o en otras redes sociales que le meten más producción, más dinero porque quieren vivir de eso. Y ella tan solo porque le gusta cocinar y mostrar sus videos, le genera un impacto a todo el país y a todo el mundo por, por su manera de cocinar.
2: Exactamente, amigo. Además se me hace un momento perfecto para todas las personas para que puedan ver este canal ya que pues con esta cuarentena creo que podemos pues prestarnos a hacer cosas nuevas eh, en este caso a cocinar lo que nos muestra en sus videos entonces creo que es el momento perfecto para que personas que estén interesadas en aprender a cocinar platillos típicos de nuestro país pues que tengan las herramientas para poder hacerlos entonces también eso es algo muy bueno
0: pues así es amigos, la verdad Dos cosas que quiero resaltar de Doña Ángela Es de que, uno Ella hace lo que la apasiona, lo que le gusta Que es cocinar, y pues le está yendo Bien realmente En internet, y la otra es de que Ella es muy familiar, siempre cocina Con sus hijas, con su esposo Y eso es algo que me parece espectacular Que siempre tenga presente A su familia, y conserve todas Nuestras tradiciones, porque ella siempre es mucho De, le gusta hacer todo Artesanal Tortillas, salsa, todo, todo. Y tiene recetas para todo. Realmente puedes aprender a hacer desde un arroz hasta cosas muy complicadas como carnitas o michotes, que es algo más elevado. Entonces, les recomiendo que vayan a ver el canal de Doña Ángela, que la sigan. De mi rancho a tu cocina. Excelente canal.
1: La verdad, qué chingón por esta señora que ha crecido de manera exponencial estos últimos meses. Y la verdad, qué bien por ella. Pues amigos, ya para concluir les vamos a decir la recomendación que a mí me llamó la atención y creo que también Ángel porque la ha visto y hemos hecho alguna mención en los últimos episodios ya que todo esto como que se fue juntando toda la información que íbamos trayendo para este episodio tanto robots, tanto el fin del mundo que no se sabe qué onda que nos están espiando pues todo esto lo asocio con Black Mirror ya que creo que tiene una de esas tres un, que habíamos mencionado. Son tres temporadas, la verdad cada capítulo tiene una historia distinta. La verdad es una de mis series favoritas de Netflix y creo que es la recomendación de esta semana.
2: Exacto amigo, como tú lo dices quedaba perfecto esta recomendación para este capítulo por todos los temas que tocamos. Y sí, la verdad es una excelente serie. Personalmente creo que sí podría llegar a mi top 3 de series favoritas. Y pues la verdad es muy recomendable Creo que si no la han visto es No se van a arrepentir de darle una oportunidad Cada capítulo te atrapa Y pues sí, es una excelente recomendación Para
0: ver ahora en estos días de cuarentena chicos Muchas gracias por la recomendación amigos pues La verdad ya saben que yo soy el pésimo El peor para ver series o cosas en TV Nunca la he visto y la tengo que ver Ustedes ya me la recomendaron mucho Y me dijeron que sí o sí sea la primera que vean esta cuarentena y así lo haré Bueno amigos pues hasta aquí llegamos con nuestras notas Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho este programa Trajimos notas muy interesantes, muy chingonas Y amigos pueden dar las redes por favor Claro que sí, amigo.
2: Como ya lo saben, nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify como 7 de 7 Podcast y también nos pueden encontrar en Instagram de la misma forma. Ahí se enterarán cada vez que subamos un nuevo episodio. ¿Chicos, quieren dar sus redes personales?
1: Claro que sí, amigos. Ya lo saben arroba @jerryg en Twitter e Instagram.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como
0: angel.sp-bajo, que es la aplicación que más utilizo. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar, Pacheco? Así es amigo, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como no estoy guión bajo Pacheco, ahí síganme. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este programa. Esperemos que les haya gustado. No se olviden de compartirnos con sus amigos, familiares, con todos. Por favor, háganos crecer, denos like de todo, por favor. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en una próxima emisión. Bye bye amigos, cuídense.